0: Bienvenidos al podcast de Biografía Mutante. Mi nombre es Juan Manuel López Manfred y durante los próximos minutos vamos a estar hablando de antropología y música para la vida. Acompáñenme. Hoy vamos a hablar del artista de música urbana, Nati Peluso y de la gran acusación que le hicieron en redes sociales y en muchos espacios de ejercer apropiación cultural. Es decir, robar elementos de culturas subalternas para enriquecer su propia carrera musical. Yo creo que esto no es así que el término apropiación cultural no sirve para explicar este fenómeno masivo que es la música urbana y mucho menos a Nati Peluso eh, y propongo hablar de hibridación cultural un término que viene de la antropología y que sirve para ver la complejidad de las cosas y no tener un prisma tan cerrado hoy comenzamos con Nati Peluso la sandunguera, la chica que tiene coraje para hablar de la apropiación cultural de la hibridación cultural y para empezar a hablar de música y de cosas que nos vamos a llevar para la vida. Estas últimas semanas se armó un debate muy fuerte, principalmente en redes sociales eh, y algunos canales de YouTube, sobre todo en torno al artista de música, de este fenómeno que es llamado música urbana, que combina elementos del hip hop y el reggaetón sobre todo, la artista Nati Peluso. Probablemente porque vino de gira a Argentina estas últimas semanas, es que se hizo un revuelo mucho más grande en estos lados del continente. Esta artista, y ahora vamos a hablar un poco de ella para ponernos en contexto, se la ha acusado de lo siguiente, de hacer apropiación cultural. Es un término que se está usando mucho, se lo está usando con algunas artistas de este fenómeno llamado la música urbana, que combina tendencias que vienen quizás del hip hop y el reggaetón con ciertos ritmos latinos o ciertos estereotipos en las imágenes que remiten a una latinoamérica caribeña, una latinoamérica afro y a ciertas tradiciones de acá, de este continente. Y son artistas que han desarrollado su carrera en Europa, o han nacido en Europa. Por eso también es un elemento que vamos a tener en cuenta para seguir hablando. Bueno, hablemos un poco de, de, de Nati Peluso. Eh, nos ponemos en contexto. Seguramente ustedes, si llegaron acá, es porque quizás la conozcan. Pero creo que merece la pena contar un poquito su historia. Nati Peluso nació en Argentina y a los pocos años se fue a vivir a España. Creo que a Barcelona. Actualmente debe tener veintipico de años. Si no tiene 24 o 25 años, este, anda por ahí cerca. Es un artista que, que venía haciendo cosas, pero explotó, digamos... Empe comenzó a explotar fines del 2017 con un, con un single que se llamó Coralle, un increíble single que se llamó Coralle, creo que cuando lo escuchamos todos por primera vez nos sorprendimos muchísimo por la calidad de la ejecución vocal, por ese acento que no sabíamos de dónde era eh, con cosas del arrabal, con cosas del tango y con una base de trap súper potente, súper increíble, con un mensaje también que empezaba a hablar un poco de lo que era ella como, como artista y el mensaje que quiere dar. Pero nada, conectó con esa palabra, conectó medio con, con un inconsciente colectivo que había en la sociedad que tenía que ver con, con empoderarse. Te hace falta coraje, cantaba, con ese shh tan argentino y a la vez tan parte de Latinoamérica. Y con eso empezaba una carrera un poco meteórica, increíble y a partir de eso empezó a tomar ciertos elementos latinoamericanos ella siempre se confesó fan de Gloria Estefan, eh, de Celia Cruz, de la música brasilera, del bossa Nova. y sacó un single nuevo llamado La Sandunguera con ese single empezó un poco más, empezó a ponerse un poco más este, picante la cosa, ahí sí en La Sandunguera definía claramente asumía el rol de tomar ciertas imágenes, ciertos estereotipos latinoamericanos. Eh, alguna reminiscencia a, al ícono brasilero Carmen Miranda con, con las frutas, con el tocado en la cabeza frutal, que hacen reminiscencia también a, a, a ciertos iconos que han sido después emblemas de, de, de la cultura, por ejemplo, queer latinoamericana como Carmen Miranda, como esa diva del cine viejo de Brasil y del mundo y también se la primero se la empezó a acusar de al, por algunos, no obviamente, de plagio porque se, se redescubrió la obra a través de Nati Peluso de Hurricane G que es este, una rapera puertorriqueña newyorquina New Yorkican, como le dicen allá en Nueva York donde escuchábamos que había un acento muy muy parecido Por momentos casi igual, obviamente, que parecía una imitación De parte de Nati Peluso por, por, por esta cantante rapera Hurricane G Copiaba todos esos este, clichés O, o elementos este, del rapeo, de la pausa, de la entonación, del sonido medio nasal Les recomiendo que escuchen el tema El Barrio de Hurricane G para ver los parecidos. A mí no me parece un plagio, honestamente, eh, también estamos hablando hoy para empezar a derribar estos conceptos eh, tan estáticos y tan, tan binomio, ¿viste? tan oposiciones este, eh, bipartitas que no sé si van a algún lado, blanco, negro, bueno o malo, creo que no, no describen la complejidad de los fenómenos culturales. Por eso es un poco que nos estamos metiendo con este tema. Bueno, y ahora sí, hecha las introducciones, les quiero contar de lo que se le acusa a Nati Peluso. Obviamente, por cuestiones de derechos de autor y eso, no estamos poniendo las canciones en este espacio, pero creo que están escuchando este podcast con muchas pestañas abiertas. Así que pueden, pueden ir chusmeando lo que les digo, escuchar los singles y ver los videos para, para ponernos en tono a lo que estamos hablando. Eso sí, no me abandonen y sigamos hablando de esto, de apropiación cultural, ¿qué es el término apropiación cultural? es un término para empezar, me parece bastante antiguo para describir el campo de lo cultural, el campo de lo artístico. Eh, apropiación cultural remite a esta idea de una cultura dominante, una cultura hegemónica, que toma elementos de culturas subalternas o culturas dominadas y no paga ese costo de haber sido una, un grupo social oprimido. Se le acusa a Nati Peluso, para volver al ejemplo con el que estamos hablando, de hacer apropiación cultural, de ser eh, una niña rapera... Este, europea que toma elementos de culturas colonizadas y toma los estereotipos de, de, de la mujer caribeña de la mujer afro este, afro caribeña sin pagar ningún costo de opresión sin haber sentido el colonialismo sin haber sentido la opresión en sus espaldas y sin entender o desentenderse de que también esos, esos elementos culturales esas músicas, esos géneros son elementos de resistencia al tomar esos elementos de resistencia se banaliza y se sigue invisibilizando o se sigue extrayendo capital cultural de, de esos grupos sociales bueno, ahora bien yo considero que eso no es así yo creo que Nati Peluso y podemos hablar en otro momento de Rosalía, no están haciendo apropiación cultural, no porque no estén tomando elementos de culturas eh, subalternas o con un pasado de colonización, sino que creo que el término de apropiación cultural no sirve para explicar estos fenómenos. No alcanza. Son demasiado cerrados, demasiado estáticos, y creo que uno de los motivos por los que estamos hablando hoy es para poder permitirnos utilizar palabras, conceptos y herramientas que nos, nos den la posibilidad de preguntarnos más sobre el mundo en vez de responder sobre el mundo. Creo que el peligro que tenemos todos es de tener una visión muy cerrada de lo que son las cosas y no poder ampliar el espectro. Para eso les traigo un término que viene, que viene más de la antropología y se está utilizando mucho en la antropología del cuerpo, antropología de la música, en etnomusicología, en algunos campos que son medio nerds, ¿no? Están como medio irrelegados. Hibridación cultural empieza a abrir un poco más el espectro de análisis. Nos deja ver aquellas cosas que son nuevas, aquellas cosas que salen novedosas de esa interyección entre, entre, entre dos culturas y nos deja pensar también qué cosas quedan afuera eh, y qué cosas no están tan buenas de eso. Es decir, para mí, que empieza a mostrarnos la complejidad de este fenómeno cultural que parecía muy pequeño en principio, ¿no? parecía una canción, parecía que era solamente la sandunguera de Nati Peluso y ahora estamos hablando de algo mucho más grande. García Canclini retoma este concepto para describir y poner eh, en contexto dónde se dan estos fenómenos de hibridación cultural. Estos fenómenos se dan en las grandes ciudades. Son fenómenos propios, son hechos culturales y musicales propios de las grandes ciudades. ...como Buenos Aires, Nueva York, Londres, Barcelona... ...en ese cruce de culturas, en ese cruce cosmopolita de, de interrelaciones entre oleadas de inmigrantes nuevos... ...de inmigrantes viejos que ya están asentados y que son de una o dos generaciones... Eh, ...empieza a tejerse un vínculo que tiene que ver con lo tradicional y lo moderno, lo local y lo mundial y no por eso y me parece buenísimo empezar a destacarlo no por eso estamos hablando del fenómeno de música urbana este fenómeno musical que empezó hace varios años ya pero empezó a formalizarse digamos a partir del año 2015 2016 se empezó a hablar de la urban music la música urbana que son músicas super pastiches super mezcladas de géneros Quizás con una gran, una gran dosis, un gran componente de, de, de este nuevo lenguaje universal que es el hip hop y el reggaetón. Y también el dancehall. Se, se, se dice que son como esos tres elementos, esos tres ritmos mezclados con un montón de otras variables culturales. Hibridación cultural nuevamente, para volver acá a pensar este término, nos, nos, nos permite ver... ¿Qué es lo nuevo de todo esto? Nos olvidamos de pensar cuando decimos que acusamos de ladrones a los artistas y, y, y les decimos que hacen apropiación cultural, nos olvidamos de pensar qué es lo nuevo. Yo creo que Nati Peluso, Rosalía y otras artistas como Bad Gill y, y, y toda la, la movida del trap y el reggaetón latinoamericano, iberoamericano, están trayendo algo nuevo, algo que no existía. Nati Peluso está tomando elementos de una latinoamérica que sí, puede ser eh, estereotipada, pero está haciendo algo nuevo, esto no quiere decir y acá habilita a preguntarnos qué es lo que está dejando afuera, qué es lo que no entra en esta vibración cultural, obviamente, creo que sí no entran, no se visibilizan estos procesos de dominación que hicieron que algunas, algunas músicas se convirtieran en elementos de resistencia ...de la cultura afro o de la cultura caribeña, ¿no? Digo, pensemos, problematicemos. Ella, como les había dicho hace un rato, es muy muy, muy fana de Gloria Estefan. Bueno, Gloria Estefan no es también un emblema de, de, de aquellos artistas... ...que no les gustaba el régimen cubano de Fidel Castro... ...y se fueron a Miami, ¿no? Al Estados Unidos capitalista, a la tierra de posibilidades... ...a construir sus carreras... Y digo de vuelta, y me animo a decir más, la Latinoamérica que está en Miami, ¿no es representativa también de la Latinoamérica emigrante que busca vidas diferentes y diferentes posibilidades en otros países? Acá nos empezamos a ir por las ramas y es lo que más me gusta. Espero que, que, que no se asusten con esto, pero me parece que estos términos nos permiten empezar a abrir, 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 abrir. Y creo que necesitamos un mundo mucho más abierto y no más cerrado sigamos problematizando un poco pensemos, acaso Nati Peluso no es también una inmigrante una sudaca en España haciendo carrera en España como fue Gloria Estefan en los 80s este, de Cuba, Miami empiezan a verse cosas que pueden, pueden estar muy copadas o que pueden alimentar para muy bien si te gusta el artista o, o podés tomarlas como para muy mal si no te gusta el artista. Creo que otro debate tiene... se merece otro espacio de más tiempo pensar el rol de icono de, de, de empoderamiento femenino a partir de Coraje y a partir de cómo ella se construye como imagen de deseo, cómo se construye deseable desde desde digamos el, desde el disco anterior de Esmeralda Hasta hasta sus últimos singles Cómo, cómo va construyendo desde sus rimas y desde sus letras esa, Ese empoderamiento que tiene que ver con Che, yo yo me quiero Yo soy deseable Yo asumo el cuerpo que tengo y es bello Me parece que está buenísimo Y, y por ahí llevaría para otro para otro episodio y bueno, ¿vieron lo que permitió abrir hibridación cultural? ¿Cómo nos podemos ir por las ramas? Encontramos un término que nos permite pensar y reflexionar y ver la complejidad. Ver lo bueno, ver lo malo, ver lo que se escapa en estas hibridaciones culturales, qué es lo que queda fuera, qué es lo peligroso de lo que se queda fuera, qué es lo que no se ve. Nos sirve para pensar más políticamente la música, para pensar políticamente la cultura. Hibridación cultural nos permite entender como concepto que en las ciudades están ocurriendo cosas diferentes que nos dejan pensando mucho sobre lo tradicional y sobre la modernidad sobre la tecnología y sobre los elementos más artesanales como artista me llevo algunos aprendizajes como antropólogo me llevo otros trato de combinarlos, trato de hibridarlos creo que que Nati Peluso se permite hacer algo novedoso, que se permite encontrar palabras, eh, palabras, símbolos nuevos que la gente pueda apropiárselos. Me parece increíble, si ustedes ven algunos videos de, de, de Coralle cuando se cantó acá en Niceto, eh, en un local acá en Buenos Aires, se convirtió en un ícono. ...de la lucha feminista, o en ese momento representaba, ¿no? Se le, se le dio la, el pañuelo verde de la legalización del aborto a Nati Peluso... ...como, como un acto de representación de, de... ...esto está ocurriendo y esta bandera la tenés que llevar vos también... ...y creo que la asumió. A mí me deja pensando también, como artista nuevamente... ...me parece increíble la libertad que tiene... ...y la capacidad de construirse y convertirse en un elemento deseable me parece que deberíamos llevárnoslos para la vida, eso. sí pondría una mirada de sospecha como antropólogo, desde la otredad, la desigualdad y el poder, creo que quedan cosas afuera. Elementos banalizados que tienen que ver con la mujer afro, la mujer caribeña, eh, las luchas sociales este, y los elementos de resistencia que significaron la música, el baile, que bueno, que tampoco lo profanó Nati Peluso solamente, ¿no? En ese sentido, la, la profanación podemos hablar de, de. vuelta, de Gloria Estefan, de los clichés que tiene la mirada anglo sobre lo latino, pero bueno, da para muchísimo. Es hora de ir cerrando. Eh, para ir cerrando, creo que. Creo que el fenómeno de la música urbana trae muchísimo debate y que está buenísimo. Y como decía un artista. Las tres cosas más lindas de la música son escucharla, tocarla y hablar. Nos encanta hablar de música horas y horas. A mí me encanta. Cerremos un poco esto con algunas recomendaciones. Me parece que está buenísimo retomar. Obviamente escuchar la obra de Nati Peluso son unos temazos. ¿Te gusten o no? Son unos temazos. Hurricane G, búsquenla. Es muy parecido, tiene como es como algún elemento, como si Nati Peluso viviera en los 90, y si queremos ver qué cosas, qué elementos de ahí tomó, y ahí me parece que está bueno pensar que, qué sé yo, ¿no? Eh, imitar es una de las formas del aprendizaje, y en las imitaciones siempre hay variaciones de lo novedoso, la innovación también es incremental y no, no de cero, no de cero estamos haciendo las cosas, no estamos inventando la rueda todos los días. Para leer, me parece que está bueno Néstor García Canclini este libro o este texto sobre hibridación cultural. Puedo buscarlo en internet, está todo ahí. Está todo ahí cerca. Eh, y creo que nos vamos, nos vamos con eso. Bueno, gracias por escucharme. Eh, nos despedimos hasta otro episodio. Vamos a seguir hablando un poco de la música urbana, que da para mucho. Y de la antropología y la música que nos sirvan para la vida. Eh, nuevamente este es el podcast de Biografía Mutante, mi proyecto artístico, musical, antropológico. Yo soy Juan Manuel López Manfre y les mando un beso.